0: Rupture, chagrin, cœur brisé. Le festival d'amour. Pour ce nouveau date du festival d'amour, nous recevons Nanténé Traoré. À l'occasion de la parution de son ouvrage, La nuit t'arrache à moi, ce long monologue cache en lui une possibilité multiple, une identité carnassière, un amour profond et sans fond, qui nous brise le cœur autant qu'il l'illumine. La force de la poésie, en somme. Alors, vous nous suivez C'est parti Quoi de mieux que de parler d'amour et de poésie amoureuse Et là où ça va être d'autant plus euh, fou, <rire> génial, c'est qu'en fait, euh, la poésie, si je peux me permettre, c'est une, une des littératures qui est la plus libre, en fait, je trouve dans ses interprétations, dans ce qu'on a envie d'y lire, parce que parfois, ben, on n'est pas tous auteurs ou autrices, en tout cas, moi, je ne le suis pas, mais j'ai envie, en fait, qu'on me parle de ce que je ressens. Et avec euh, « La nuit t'arrache à moi », donc le livre dont nous allons parler aujourd'hui, tout particulièrement, il s'est passé exactement ce process. Mais avant que je raconte ma vie... Euh... <rire> euh... Non, es né. Ton espace d'expression, c'est donc la poésie et la photographie, donc tes espaces d'expression. Comment tu as découvert que tu étais poète C'est ta première question. C'est tout à fait <rire> ma première question. Moi, je mets les piles dans le plat, j'y vais direct, <rire> les, grands, les grands mouvements. Quoi. Donc déjà, merci à tout le monde d'être là,
1: c'est super, il y a plein de monde, c'est top. Euh, et merci, c'est de m'accueillir. Comment j'ai découvert que j'étais poète euh, Déjà, je pense que mes modes d'expression, ça a été les mots, les images. Mais qu'en fait, à l'intérieur des mots et des images, il y a énormément de choses différentes. Et qu'aujourd'hui, je pense pas que je suis poète, mais que je travaille avec les mots. Et du coup, ça me permet de faire plein de choses avec, notamment, d'écrire de la poésie. Mais en fait, ça me permet de, d'écrire des lettres d'amour, d'écrire du théâtre, de, d'écrire des textes militants. Enfin, de faire plein de choses différentes avec les mots. Et je pense que c'est venu hyper tôt dans ma vie, plutôt que les images. Je le disais encore cet après-midi que j'ai toujours écrit. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours écrit des mots, j'ai toujours inventé des histoires, et j'étais un enfant très très muet, je parlais très très peu, et que du coup ma méthode d'expression première, ça a toujours été avec les mots. Et le premier recueil de poésie <rire> que j'ai écrit, ou en tout cas où je me suis vraiment dit je suis en train d'écrire de la poésie et, et c'est quelque chose qui parle de moi, j'avais 14 ans, et je venais de vivre mon premier chagrin d'amour avec un mec trop con, <rire> mec qui m'a fait écrire des pages et des, des pages et des pages. Et j'étais vraiment à vif, j'avais mal au cœur, on m'avait quitté moi je l'aimais comme un fou. Et du coup j'ai écrit un mal de poésie et j'avais la chance à cette époque d'avoir une prof d'histoire qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup et qui me voyait écrire en cours. Et qui du coup un jour m'a dit mais t'écris quoi et du coup j'ai dit j'écris des poèmes parce que je suis super triste. <rire> et elle m'a dit est-ce que tu veux me les faire lire et j'ai dit oui et c'est elle qui m'a dit la première que j'étais poète. C'est beau. Ouais et voilà et du coup elle m'a dit faut que tu continues d'écrire J'étais là oula fou <rire> d'accord <rire> bon bah c'est super et du coup j'ai pu arrêter après et voilà c'est à peu près je pense ce moment là donc début d'adolescence donc je dis pas que c'était bien ce que j'écrivais à l'époque. Je pense que c'était vraiment pas terrible, je me suis jamais relue de cette époque-là, c'était très cathartique quoi, comme mmh. écriture, mais c'est le moment en tout cas où je me suis dit que ça allait avoir une place hyper importante dans ma vie, et que ça allait me permettre de parler autrement au monde. Et du monde.
0: Mais c'est vrai que moi je t'ai découvert euh, dans euh, un autre livre d'abord, mmh. euh, nos amours radicales, euh, qui a été publié chez les insolentes. Et euh, ton texte euh, n'est pas du tout, pour le coup, de la poésie en mmh. fait. Euh, formellement parlant, euh, on est dans une narration. Alors évidemment euh, ici, c'est un livre qui se veut quand même assez euh, autobiographique. Enfin, chacun chacune vous vous parlez de vos expériences. Donc on te lit en pensant que c'est ton histoire, donc je m'en suis assurée quand même auprès de toi ouais. juste avant. Et donc, euh, je trouve qu'il est hyper intéressant euh, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, le texte de Nos Amours Radicales, en fait, d'en de, faire la lecture conjointement. Mais, hein, et ça, la poésie, comme je l'ai dit en prologue, on en a chacun et chacune nos interprétations, mais moi, en tout cas, dans mon chemin de compréhension de ton texte, ça a été important, en fait, mmh. ça m'a un peu rassurée, en fait, dans ce que moi j'avais ressenti, même s'il a été en deux temps. Cette, ce, cette sensation face à la lecture. Donc on va commencer par, euh, par la, la première euh, dans la lecture euh, que j'ai eue, qui était comme tu... Alors, et c'est assez touchant, en fait, de se dire que ta première poésie, c'est face à une rupture, euh, suite à une rupture. Et moi, en fait, la nuit t'arrache à moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'était une rupture amoureuse. Et je me suis dit... Euh, que c'était dur, que c'était un chagrin euh, tellement difficile, que ce narrateur avait quelque chose de de limite euh, organiquement euh, euh, détruit en fait. Enfin, j'avais l'impression que mon corps réagissait à, euh, avec douleur en fait euh, à ta poésie, ce qui m'a ramené à ma plus grosse rupture amoureuse. Enfin, mmh. tu vois, le pont et, et ça a été, euh, oui, un côté assez euh, exutoire en fait de de le revivre et en même temps euh, de savoir que c'est passé que c'est plus là immédiat mm. mais c'est une sorte de, de de rappel quelque chose alors bon vous voudrait pas trop se rappeler de ça mais bon, la ouais, force fond, des mots ouais, hein. c'est fondateur hein de toute ça. façon une rupture ben c'est fondateur dans tout ce qu'on apprend euh, dans, dans la façon dont on réagit derrière mm. et de ce qu'on on, on prend comme leçon oh là là des fois je me dis que j'ai 35 ans ouais c'est ça <rire> je prends les leçons de ma vie et euh, cet endroit de rupture amoureuse, euh, de ce fait, pour euh, en avoir parlé un petit peu avec toi avant, euh, il s'avère que j'étais pas exactement au bon endroit euh, de ma narration et de ta narration. Est-ce que, de ce fait, tu voudrais réagir à ce sujet Oui. Euh,
1: bah, effectivement, je pense que j'ai toujours, euh, comme plein d'auteurs et plein d'autrices, euh, j'ai toujours écrit sur euh, l'amour. Je sais pas parler d'autre chose. Là, on m'a demandé d'écrire sur la fin du monde, sur un projet. Et je parle d'amour. Donc, en fait, je, vraiment, je suis très limitée dans ce que je raconte. Et du coup, effectivement, moi, mes ruptures amoureuses, mes histoires d'amour m'ont beaucoup fait écrire. Et ça a été toujours une bonne chose. Et en même temps, une chose un peu mauvaise, parce que je me rends compte que j'ai dû beaucoup narrer mes histoires et que sans doute, j'ai tiré des choses de mes histoires d'amour qui étaient peut-être pas vraiment là. j'avais besoin que ce soit là pour écrire. Du coup, bon c'est, bon, c'est ma vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, effectivement, ça a toujours été un, un foyer de, un foyer de création. Et ce livre, euh, je l'ai écrit, du coup, euh, quelques années après la mort de mon compagnon, qui décidait d'une overdose, en 2015. Et euh, ça a été un choc euh, assez violent euh, dans ma vie, et qui a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie, mais aussi dans mon écriture dans la manière que j'avais de parler des gens. Et en fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je pense que ce livre, c'était un peu la fin de mon deuil. Et que du coup, j'étais arrivée à un point de mon deuil où j'avais écrit tout ce que j'avais à écrire dessus. Et j'avais travaillé comme je pouvais travailler dessus. Et où en fait, je me rends compte que du coup, j'écris au masculin. Alors qu'à la base, je n'avais pas fait de transition encore. Et du coup, je me genreais en elle. Voilà. Mais je pense qu'en fait, j'ai essayé de prendre sa place à un moment donné. Et que du coup, j'ai écrit à sa place puisqu'il ne pouvait plus le faire. Et euh, alors qu'il n'a jamais écrit, donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, euh, je me suis dit que c'était peut-être un dernier, euh, ouais, une dernière capsule où il pouvait, lui, s'exprimer par rapport à moi. Donc j'ai sans doute fantasmé beaucoup de choses de notre relation dedans. Et ça m'a permis en même temps de me détacher de lui. Je pense que du coup, le titre est venu très tard dans l'écriture du livre. Mais la nuit l'a arraché à moi, fatalement, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que moi, je l'ai arraché à moi-même avec ce livre du coup, après, c'était terminé. Mmh. Voilà. C'est la fin, la fin d'un deuil. Mais j'imagine que du coup, c'est un. On me dit beaucoup. J'ai beaucoup de retours de gens qui soit pleurent, soit sont là, c'est hyper violent et tout. Moi, j'ai eu un deuil très, euh, très lumineux. J'étais très amoureux, euh, c'était très dur et en même temps, euh, je pense que ça m'a mis dans un espace de vie et dans un espace de joie, ce qui est un peu paradoxal. Mais je pense que j'avais pas le choix de le vivre comme ça. Et du coup, l'écriture de ce livre, ça a été cathartique, mais pas dans la douleur. En tout cas, je le ressens pas comme de la douleur. Je pense que le narrateur, il a plein de, de questions et plein de, de distorsions avec lui-même. Mais par exemple, moi, je le trouve quand même toujours assez, euh, assez doux avec la personne à qui il est en train d'écrire. Il est très amoureux. Il a des problèmes avec lui-même. Oui. mais mais en tout cas il est très amoureux quoi
0: ouais. oui c'est ça il y a une en fait on ressent beaucoup de tendresse et de douceur pour euh, la femme à qui s'adresse le narrateur il y a quelque chose de très euh, enveloppant de très euh, dans le réconfort de la... d'être en présence de cette femme de d'une certaine volupté enfin je me suis imaginé quelque chose de très chaleureux de très euh, généreux en fait dans le regard porté euh, euh, sur la sur cette femme et que le narrateur nous paraît euh, dans un amour dévorant, en fait. Mmh. Il y a quelque chose, euh, vraiment, de de, de s'accaparer, en fait, cette euh, présence douce et tendre, et de ce fait d'en être complètement chamboulé à chaque fois, en fait. Je l'imagine un peu mmh. comme une sorte d'ogre comme ça qui, qui prend et qui, en même temps, essaye de respecter l'individualité de cette femme, mais qui ne peut pas s'empêcher, en fait, de l'attirer à, à lui et à...
1: Moi, je crois que je l'avais... Quand j'y pense à ce personnage, qui est un peu moins, un peu plein de gens... J'avais surtout ce truc de, de dualité avec un personnage où on ne sait pas exactement si c'est un personnage humain. En fait, il a plein de caractéristiques de la machine. Et du coup, forcément, quand on a des caractéristiques de machine, on est exempt de mortalité. Et du coup, on est dans cette chose horrible de ne pas pouvoir mourir. Et moi, ce rapport avec cette nana, je ne sais pas si... À un moment donné, en l'écrivant, je me suis dit peut-être qu'en fait, elle est morte. Et que du coup, il, il ressasse ses souvenirs que lui ne peut pas mourir et que les gens meurent. Ce que moi, j'ai ressenti à un moment donné, où j'ai perdu beaucoup de monde dans ma vie, et où du coup je me suis dit bah, « moi je me meurs pas », ce qui est un peu fatigant au bout d'un moment. Et du coup on sort un peu machine, quoi. En fait on se dit euh, « le monde, la vie glisse sur nous, et du coup on essaye de prendre de l'humanité là où il y en a, donc dans les autres, mais les autres sont mortels, et du coup c'est hyper dur à gérer, cette mortalité chez les gens. Et du coup j'en ai fait un personnage très frontalement machine, parce que c'était philosophiquement trop compliqué j'imagine de lui faire parler de ça directement. » En tout cas, moi, c'était vraiment ce truc-là euh, pas naturel, en fait. Pas mmh. humain. Se défaire de l'humanité, quoi.
0: Oui, et pourtant, il y a des... Je crois me rappeler qu'à différents moments, il y a une, euh, un effleurement du suicide ou... Euh, euh, je crois que... Tu... Je sais plus comment ça va, mais il euh, y a euh, la corde et la poutre ou quelque chose... Enfin, mmh. tu vois ce que je veux dire Je, je, je m'excuse si c'est complètement pas les non, mots utilisés, ça... mais... Euh... <rire> et et donc, tu vois, il y a quelque chose de... D'une certaine tentation, en fait... Euh... Mmh mais qu'on sent bien euh, passagère, puisque après, d'autres choses viennent dans la narration.
1: Et, et vaine, mmh. je dirais. Claro. Plus que même passagère, c'est qu'en fait, euh, c'est vain. Enfin, ça, va ça va changer quoi, de toute façon ouais. de Cette, cette histoire de, de mortalité. Je pense que du coup, euh, c'est un personnage qui est quand même assez résigné sur le fait qu'il est comme il est, mmh. et qui, qui se plaint, peut-être <rire> comme il est, mais c'est assez résigné.
0: Ce qui est hyper intéressant, parce que donc là, on a l'histoire que tu nous racontes mais euh, évidemment ce sont tes mots et c'est là où la poésie a quelque chose de très différent avec les romans ou c'est que il y a un jeu euh, de une musicalité un rythme que tu avec lequel tu joues quand même euh, super bien où on a des passages euh, qu'on a qu'on qu vit comme une ritournelle en fait euh, mmh. tout le passage euh, quand tu danses euh, le, quand je, je te porte quand tu danses je te fais tomber quand tu danses enfin il y a une répétition où tu le dis souvent évidemment c'est pas les mots euh, j'ai pas retenu tout le c'est presque j'adore <rire> mais euh, mais je me le suis tellement dit et il y avait cette sorte euh, un petit peu d'incantation de rituel de la parole et comme tu l'as dit tout au début euh, la puissance, enfin euh, le, le mot et les mots sont importants en fait euh, dans, dans ta vie et on sent en fait que tu honores à chaque fois à chaque, euh, chaque mot utilisé
1: ouais, je suis obsédée par les mots c'est une obsession dévorante pour le coup dans ma vie et par les images mais c'est encore un autre sujet, mais surtout par les mots <rire> je pense que j'avais aussi envie euh, pendant longtemps, je pense comme plein de gens qui écrivent euh, J'avais un, un imaginaire narratif et des lexiques qui étaient assez compliqués. Où, moi, on m'a appris, comme je pense plein de gens, que écrire quelque chose qui avait de l'intérêt, c'était du coup utiliser des mots qui n'étaient pas utilisés dans la vie de tous les jours, avoir un espèce de truc qui transcendait le monde. Et du coup, j'ai beaucoup écrit comme ça, avec des grandes métaphores et des trucs et des machins. Et en fait, plus ça avançait, plus ça me faisait vachement chier d'écrire comme ça. Et je trouvais ça ni accessible, ni lisible. Moi, ça m'ennuyait de le faire. Et je ne me faisais pas vraiment plaisir en le faisant. Et en fait, j'ai commencé à écrire euh, avec des mots très précis. Et chaque mot est choisi parce qu'il veut dire quelque chose. Chaque virgule, elle est là parce qu'elle n'est pas déplaçable. Elle est là et c'est comme ça. Je suis trop chiant avec la ponctuation. <rire> <rire> mais elle est là, quoi il ne faut pas la bouger. Et surtout, tous ces mots du quotidien et ces mots euh, qui qu ont l'air de rien, mais qui sont, je ne sais pas, qui ont un sens qui est... Euh, Comment dire Il faudrait, il faudrait les redorer un peu. Enfin, je sais pas. J'adore le mot chaussette et je trouve qu'on l'utilise pas assez. Euh, <rire> j'adore, j'adore l'argot. Ma sœur me dit tout le temps, elle dit tout le temps messant pour dire les gens proches d'elle. Je trouve ça super beau comme expression. J'adore, j'adore ken pour dire baiser. Je trouve ça super comme mot. Euh, en ce moment, j'écris que des poèmes avec des mots de tous les jours parce que je vois pas pourquoi ce serait interdit d'écrire de la poésie avec des mots que. Soit tout le monde comprend, soit qu'une certaine génération comprend ce qui est encore plus drôle, parce que du coup, t'as <rire> plein de possibilités de compréhension. Et ouais, du coup, euh, ça pour moi, c'était hyper important de pouvoir écrire un bouquin euh, où t'as pas besoin d'avoir un dictionnaire à côté de toi ou d'avoir lu des choses hyper compliquées avant pour avoir à peu près une idée de quoi on parle mmh. et d'avoir des mots qui sont proches des sentiments que toi, tu peux ressentir en lisant. ça, c'est hyper important. De pas déposséder le lecteur ou la lectrice de ce qu'il est en train de ressentir et de lui proposer des mots qui sont simples.
0: Oui, c'est ça, qui se laisse euh, happer. Il y a ce process. Après, j'avoue que particulièrement dans la nuit à moi, le personnage est tellement dans quelque chose de physique, en mm -hmm. fait, d'organique et dans son rapport à, à, à ses sentiments, etc., que nous-mêmes, lecteuristes, on est. Enfin, oui, j'ai eu l'impression de manger en fait les mots au fur et à mesure et d'en être transformé. Mais dans ma le première lecture. Ça partait aussi de, de ce besoin de consolation, peut-être que j'avais encore, <rire> insoupçonnée, mais qui a vraiment été euh, intéressant. Enfin, je m'en suis pas ressortie euh, en pleurant toutes les larmes de mon corps et en me disant « c'est là où la littérature est magique, en fait, ça ça donne beaucoup de bonheur. Mmh. » Et donc, comme euh, je le disais, j'ai eu une deuxième lecture. Et euh, cette deuxième lecture, elle était euh, bah, de se fait refroidie, parce que j'avais eu cette partie euh, où j'étais dans tous mes états, etc., et ensuite, en relisant, et, en... et c'est assez drôle parce que de suite, je vois que les possibles sont encore plus possibles que tous les possibles. Et c'est génial. C'est-à-dire que je me suis fait encore une autre petite scénette dans ma tête. Et le mot scénette n'est pas anodin puisque tu écris aussi une sorte de pièce de théâtre. Sur la fin, ou en tout cas, où tu, ton, ton personnage est au cœur d'une pièce de théâtre. Je referme la petite parenthèse. Ensuite, j'ai, j'ai trouvé euh, en fait que ton texte était aussi une façon de parler de ta transition.
1: Oui. Alors du coup, ouais.
0: Tu vois. Alors ouais, ça, ouais. je sais euh, que euh, pour le coup, je me suis un peu plantée. Ça arrive. <rire> Mais peut-être pas tant que ça, parce qu'en vrai, euh, à partir de quand est-ce que un auteur, une autrice, euh, savent exactement ce qu'elles ont, ce qu'ils ont mis dans leur texte?
1: Ouais, bah en fait on en parlait et du coup, euh, moi j'ai écrit ce texte euh, du coup trois ans avant ma transition, donc j'avais aucune notion de j'étais enceinte, donc vraiment, enfin j'avais aucune notion de potentiellement je ne suis pas une fille, j'étais très bien en fille, enfin ouais, pas de souci. Mais j'écrivais quand même toujours au masculin, donc bon, déjà c'était, je pense une... <rire> un truc que j'aurais dû capter à un moment donné, <rire> comme plein d'autres choses, mais bon, voilà. Et effectivement, tout à l'heure tu me le disais quand on discutait qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui se laissent des, des indices de leur changement et pas même forcément que des transitions euh, de genre, euh, juste euh, des choses qu'il y a profondément en toi et que tu n'arrives pas encore à capter. Mais les mots parlent pour toi. Généralement, enfin un bouquin, ça se fait 80% du temps avec toi et 20%, tu sais pas trop ce qui s'est passé. T'étais là, c'est toi qui as écrit, mais c'est pas... Enfin, t'as pas trop de pression sur ce qui s'est écrit, quoi. Et du coup, je pense qu'effectivement, dans la nuit, à Rage, Parce qu'en fait, du coup, tu m'as dit que toi, t'avais compris que c'était moi, le narrateur. Oui. Et que je parlais à, du coup, cette personne que j'ai été, qui était une, une fille. Mmh. Alors, du coup, non. Mais c'est pas inintéressant, en fait, comme lecture du livre. Bah non, mais, je... mais oui, ah, oui, oui, oui. moi de toute façon je l'ai écrit. Maintenant, il m'appartient plus bouquin. Mmh. Donc euh, chacun y met euh, ce qu'il veut. Là, je vous raconte euh, comment je l'ai écrit. C'est une histoire de deuil, mais en fait vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et mmh. c'est le mieux à faire. Pas à écouter ce que je dis. Mmh. <rire> et du coup, c'est pas inintéressant comme lecture. Et effectivement, est-ce qu'il y a eu un moment où où il y avait une espèce de, de dédoublement? à l'intérieur de moi où je me suis posé des questions sur mon identité et qu'en fait ça s'est cristallisé dans cette écriture là c'est c'est possible ou ouais. je me suis peut-être laissé des indices comme je m'en suis laissé euh, des tonnes dans ma vie euh, j'ai mis hyper longtemps à comprendre
0: mmh. mais ce qui après euh, euh, ce qui a été euh, révélateur pour moi dans ma du coup dans mon imaginaire c'était à certains moments en fait, une, une, dualité, comme ça, que j'arrivais pas non plus toujours à expliquer dans un rapport de couple, par exemple, comme je l'avais imaginé dans la première partie de mon interprétation. Et, et que cette dualité-là, euh, puisque, en fait, euh, quand je découvre les livres, je fais pas beaucoup de recherches autour, enfin, je, ne savais pas qui tu étais, en fait, à ce moment-là. Et je pense que j'étais même pas sûre, et, enfin, je, j'avais entendu que tu, tu parlais de, de transgenre, etc., mais je, je, je sais pas si j'étais déjà certaine que euh, en fait tu étais un homme trans. Mmh. Et euh, et c'est là où, où j'ai trouvé ça euh, un peu euh, eureka, c'est que quand la mère intervient, quand le père intervient, quand il euh, y a des il y a des petites phrases comme ça où en fait je me suis vraiment enfin je vois que je me suis faite toute mon histoire, mais ça a été euh, super touchant en fait de ce fait. Ouais. Mais après euh, c'est la magie de la poésie et cette histoire d'indices dont tu parles, je le remets dans sa situation, j'ai reçu Sabrina Calvo il euh, y a quelques semaines qui est une femme trans France, qui écrivait le mode furieux avec qui j'ai parlé de ça et de, de se laisser des indices en fait à travers les, les œuvres pour qu'à qu un moment donné tout fasse sens en fait. Mmh. Et euh, bon, après, euh, c'est ouais, ouais, <rire> c'est la première fois
1: qu'on me le dit, du coup, j'y pense depuis ouais. tout à l'heure. Je me disais peut-être que après, il euh, y a un truc qui est un truc qui est complexe. Récemment, euh, j'étais en session de travail sur une pièce de théâtre il y avait Rebecca Chaillon qui est une, une performeuse. Euh, qui est noire, grosse, lesbienne, et, et qui est là, j'ai la complète, quoi, et qui le dit très bien. <rire> et elle est super. Et elle disait, sur mon dernier spectacle sur mon premier spectacle, euh, moi, je parlais d'amour, et à la fin du spectacle, du coup, je suis sortie de scène, et les gens venaient me voir en me disant « Ah, bah, c'est super qu'une femme noire, lesbienne, grosse, puisse s'exprimer comme ça. » Et moi, ça me saoulait trop, parce que j'avais je parlais pas de ça, en fait. Et du coup, je trouve ça assez rigolo, que ce soit un, un prisme parce que je suis trans du coup on va forcément lire mon livre avec ce prisme là alors qu'en fait vraiment pas mmh. et du coup oui, oui, moi sûr. je trouve que c'est ouais, une ouais, question ouais. qui est intéressante que en fait, euh, j'ai pas forcément envie non plus que mon travail ce soit toujours ce prisme là en mmh. fait je parle très peu de, de ma transidentité Nos amours radicales c'est un travail de commande et du ouais. coup on m'a demandé d'en parler donc j'en parle parce que c'est important aussi que les gens aient des représentations en fait, la plupart du temps, dans l'intégralité de mon travail d'écriture, le fait que je sois trans, moi je me rappelle, une fois toutes les deux semaines, mm -hmm. parce que je dois m'injecter. Mais sinon, je j'oublie en plus souvent. Donc, <rire> en fait, c'est pas une part de mon travail qui est... Et je crois que, même si du coup c'est intéressant et tout, et peut-être que je me suis laissé des indices, euh, je crois que mon identité et ma sexualité, même avant que j'ai Ça a jamais été le cœur de mon travail, en fait. Je crois que même... Comment dire moi, par rapport à moi-même, dans mon travail d'écriture, c'est assez peu euh, intéressant. C'est moi avec autrui. Et du coup, mm -hmm. ça va au-delà du coup de ces questions euh, de mon identité. Je ne sais pas si c'est très très clair.
0: Ah si, très. très oui, oui. C'est okay. super intéressant. Super. Okay, trop. Mais un, en fait, euh, c'est euh, un point de vue qui, de fait, euh, est assez euh, singulier pour moi. Mais parce que je pense que dans l'imaginaire qu'on a du lien euh, auteur-autrice à leurs mots, à leurs écritures, à leurs œuvres, etc., ben, on aurait tendance à penser que que c'est beaucoup de l'entre-soi, c'est-à-dire le du soi qui écrit et du soi écrit. Enfin, mm. je veux dire. Mais peut-être que comme tu l'énonçais plus tôt, euh, ça fait partie des constructions qu'on a euh, du, du lien auteur-autrice écriture qu'on nous a transmis, transmises et que bah, c'est des choses qu'il faut désinguer en fait. Euh, on n'est ouais. pas obligé euh, d'être euh, euh, en direct la matière, en fait, de ces écrits. et enfin Même ouais. si on l'est peut-être euh, ouais. toujours un peu, mais... Je pense que tu mets toujours de
1: toi mmh. dans ce que tu écris. Enfin là, euh, oui, effectivement, mmh. tu mets de toi, etc. Mais à quel point tu donnes tout En fait, c'est toujours un truc que je me pose comme question. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui me font souvent ce retour sur des textes que j'écris, en me disant c'est hyper... Euh... C'est hyper courageux de se mettre à nu devant des gens et de donner de son intimité. Et à chaque fois, moi, je dis « Je donne pas grand-chose, en fait. » On a l'impression, mm. mais en fait, euh, t'es obligé d'avoir une, une distance avec ce que t'écris, parce qu'en fait, sinon, ce serait ingérable mm. de sortir un livre, de le donner à des gens. C'est trop, c'est ce serait trop. C'est toucher trop profondément à ton intimité. Et du coup, il y a un moment donné où tu fais un, où tu fais le tri entre ce que tu mets de toi, entre ce que tu narres de toi, entre ce que t'inventes autour... Ce que tu robe d'autres mmh. choses, d'histoires. De... Parce que du coup, ce narrateur, c'est un peu moi, mais je pense que c'est la plupart des gens... Enfin, il y a plein de gens, en fait, à l'intérieur de ce narrateur. Du coup, c'est il y a mon copain qui est, qui est décédé. Il euh, y a des potes à l'époque euh, que j'avais. Il y a des situations que moi, j'ai vécues, que je n'ai pas vécues, que j'ai entendues. Enfin, en fait, c'est un... un espèce d'ama de plein de choses. Et finalement, le lien auteur-autrice et texte, il y a plus de distance que ce qu'on pense, mmh. je crois. Et on essaye de pas tout mettre... Sinon, franchement, c'est dur. Mm -hmm. C'est dur à vivre,
0: quoi. Ouais. <rire> ah, mais ben oui, oui, Mais je pense qu'en tant que lecteuriste, on peut, enfin, la, la distance est difficile à appréhender. Mm -hmm. Parce que, enfin, moi, le livre que je lis, j'ai l'impression d'avoir euh, une carte d'identité, ouais, un ADN, j'en sais rien, tout ce qu'on peut associer à, à la personne en face de soi, quoi. Mm -hmm. Mais c'est là où euh, c'est aussi intéressant. C'est dans la mesure où tu nous offres quelque chose et après, euh, Enfin, C'est à nous de, de l'appréhender euh, comme on a envie et comme on se sent libre de le faire. Mais de se protéger, ça j'entends bien. Euh, je me dis, euh, on avait reçu La Labise, qui est une poétesse qui, je trouve, euh, est très elle dans la pudeur euh, de son écriture. Parce qu'elle parle de choses euh, très difficiles, la migration, le viol, euh, euh, l'amour aussi. Et sa poésie, euh, enfin, on, on sent qu'elle s'en protège aussi. Enfin, j'ose même pas imaginer. Enfin, quand on on est dans nos émotions, les chagrins d'amour ou les les deuils ou les les choses dévastatrices comme ça. Si euh, il faut quand même qu'à un moment donné, en fait, on puisse on puisse l'expulser d'une certaine manière sans en être détruit. Peut-être oui, que l'écriture, ça doit être plus porté vers le positif, en fait, de de s'en débarrasser, mais sans, sans avoir l'impression de donner son cœur à chaque fois, quoi.
1: Bah, ou dans le négatif, et ça, c'est une possibilité aussi. Mais je pense en plus qu'au-delà même du fait de se protéger, etc., moi, je crois que ça se sent le moment où un livre a été écrit de manière cathartique et que du coup, on donne vraiment quelque chose et c'est hyper brut et où quelque chose a été réécrit et où, en fait, tu prends aussi de la distance. Tu prends de la distance pour te protéger toi, mais aussi pour que la personne <rire> qui lise, elle puisse se reconnaître dans ce que tu es en train de dire. Parce qu'en fait, si tu parles de toi Constamment, sans filtre, sans rien, c'est très dur de faire une accroche, en fait. C'est très dur de faire du lien. Et du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant de proposer à d'autres gens? T'écris pour toi à ce moment-là. Mais mmh. t'écris pas pour les gens. Et je pense que écrire un livre euh, et se décider à se dire, OK, j'essaye, je, je le sors ou je le pitch à des gens, etc. Il y a un moment, tu l'écris pour que les gens ils se reconnaissent dedans. Pour que tes mots ils résonnent d'une façon ou d'une autre. Sinon, t'écris. Pour toi. Et ce qui est super aussi. Mmh. Mais c'est, je crois que c'est pas le même travail. Il y a des choses que j'écris pour moi ou que j'écris pour des, pour mes proches, etc. Mais c'est pas, c'est pas un travail d'écriture donné au monde. Et j'ai l'impression que c'est vraiment deux choses hyper différentes et t'écris pas du tout de la même façon. Et t'es pas la même personne quand t'écris. Tu donnes pas autant de, toi. Enfin, mmh. pour donner un exemple, là, je suis en train d'écrire un manuscrit et c'est une autofiction. Et quand je la lis, je pleure encore. Donc ça veut dire que c'est pas fini. Parce que en fait, c'est trop, euh, c'est encore trop à vif. Il y a des choses que j'ai pas gérées de mon histoire et qui sont dedans. Je suis pas persuadée que j'ai envie de tout mettre, mais j'ai tout mis comme ça, c'est fait. Et puis après, je réécris. Et ce facteur, est-ce que je pleure encore en lisant mon livre bah en vrai, c'est pas mal parce que moi, celui-ci, bah, j'ai pleuré en l'écrivant, j'ai pleuré en le réécrivant, etc. Maintenant, quand je le lis, ça va. Voilà. Donc je pense qu'il est suffisamment détaché de moi pour que ce soit plus. Euh, douloureux, mm -hmm. et que ce soit des mots que je puisse laisser à d'autres gens, et puis en fait euh, vous, vous trouverez d'autres choses à l'intérieur et c'est très bien.
0: Est-ce que de ce fait, tu accepterais de nous lire un extrait
1: Alors oui, euh, c'est pas mon métier.
0: <rire> je suis pas très ah, bon oui.
1: pour dire à voix haute. <rire> du coup, je m'excuse euh, par avance. Je sais pas si ça se fait de faire ça, mais moi, mon passage préféré, c'est la fin. C'est possi <rire> <rire> <'est> pas possible. <rire> c'est grave ou pas est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu encore ouais. Toi, tu l'as pas lu Non, mais c'est pas là. C'est ok ouais. D'accord. Ben, <rire> c'est mon passage. Parfait, voilà. <rire> J'écris rien. Tout. Je rature quand c'est raté. Et toi, dans ma rate à cavaler, je t'écris et je te rate. Je te loupe de peu. Je mets mes loupes et loupiotte allumée, Je m'y mets mais raté, rature, rien ne va. Je m'éclate la tête contre le mur, emmurée dans ton silence. Et empaillé dans la nuit, paillote, pailleté, terreau fertile, écran de veille et cocotier. Loin du goudron, la plaie se taille. Tu te rappelles cette bataille Ce dernier train, métro, peut-être un tram transatlantique en solitaire Un saule pleureur sous tes phalanges Cette guerre des paysages La raideur de ton visage et la courbe de tes muscles Les mâchoires contractées Les épaules cadenassées à l'intérieur des épaules enroulées sur elles-mêmes Sur tendons, tendus tissu noué des chiens Moi, j'écris plus rien. J'ai oublié. Ma vie est sans malice. J'avance sans mode d'emploi, sans trame de fond. Traduit de travers et traversé par toi mon est dévidé et mon poisson d'eau salée ma mésange au bout de la ligne. Au bout de l'appât, pendu à l'hameçon, je suis au centre de ton entre et au noyau de ma douleur. Mon monde est miniature. Je soigne son ossature encapsulée dans un carbone fait de fumée et de titane. Je termine sous les rails, sous un banc, dans un pont. Je fais des bons sous les lumières électroniques et je m'écroule au petit matin. Un garçon passe dans ma vie. On s'est peut-être déjà croisé, m'a-t-il dit. Peut-être dans la nuit, dans les bas-fonds de ma jeunesse. J'ai oublié, au fond, les jeunes années de ma défonce. Je traîne ma peine dans les troquets à l'heure de pointe. À la fermeture du Tromet. moi je descends, déjà trop mort pour marcher. Et c'était couru d'avance, mais vas-y cours, quand même, courage. Je m'arrache sur tous les murs, un peu de peau au passage. Toi t'es là, tu rêves d'image. Tu m'inventes un passé quand on aura passé l'âge, mortel. idée poupons, poupée pimpons. Pimpons, tu fous le feu à mes souvenirs. Moi alors je t'écris, je t'allonge. Je te saigne, toi signe parmi les signes. Et signalétique parfaite qui m'indique constamment la voie rapide vers la mort. Je me bombarde à l'alcool. Je m'y mets, je m'y mets, à ce tien, je m'y tiens, à ce livre, j'écris. Et pas mal perturbé par ta, par ta perte, et en perte de vitesse je disjoncte. On se dispute, je te dis sale j'abuse. Au bout du rouleau éjecté sur ce trapontin colérique, je t'écris sans mots, sans artifice. Je t'aime, j'étais bandit, tu m'as fait poète, j'étais travesti, tu m'as extrait de tous mes masques, débarrassé de toutes mes béquilles, guéri de tous mes vices, de vampires écroulés sur les sièges des transports en commun, à compter le commun des mortels. De bêtes de foire allergique à la lumière s'amusant sur machine à guichet fermés, derrière personne éteinte, de terreur nocturne de force nictalop, c'est avec toi que je deviens tournesol et enfin dormir enfin lumière enfin matin calme forêt sous bois silence mer madrague maison vieillir paisible maman 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 maman. Je lis pas beaucoup à voix haute. J'ai quand même mis vachement de moi, en fait, dans ce
0: texte. Je voulais pas trop insister, hein, mais... Euh...
1: À chaque fois, je dis la même chose quand on me pose la question, et à chaque fois, mes potes sont dans ma dans la salle, ils sont genre... <rire> c'est trop chiant Mais oui, il oui, y a quand même beaucoup de moi. Mmh. Mais en fait, c'est aussi un... Je pense que comme plein de gens, j'ai été plein de gens. Et en fait, il euh, y a un moment donné aussi où c'est super dur de de se revoir, même il y a quelques années, et de se rappeler que c'était soi. Du coup, t'as l'impression que c'est complètement détaché de ta vie maintenant. Mais je pense que quand j'ai... Enfin, pas quand j'ai écrit le texte, mais un peu avant, du coup, quand j'ai perdu mon mec, j'étais pas du tout la personne que j'étais. Et du coup, c'était complètement... Euh... Je regarde cette personne en me disant qu'elle a l'air sympa et que ça a l'air marrant, sa vie, mais j'arrive pas à me dire que c'est la mienne. J'arrive pas à me dire que j'ai écrit sur moi. Aussi, parce que je suis plus la même personne. Du coup, ça aide. Oui, il y, y a ce détachement-là. Je me dis qu'écrire un livre, ça transforme aussi. Et du coup, tu changes. Est-ce que tu es obligé de te transformer après un livre parce que tu peux pas rester la même personne Sinon, tu es trop exposé. Du coup, tu dois changer tout le temps oui. de peau. Oui. Super. Mmh.
0: J'ai hâte. <rire>
1: <rire> Ou peut-être qu'à un moment, tu arrives, arrives à gérer cette dissonance-là.
0: Ça, j'avoue, je n'ai pas d'expérience à partager ce sujet. L'écriture, euh, on verra. <rire> Mais tu parlais euh, de la photographie aussi, enfin de l'image. Dans quelle mesure, est-ce que tu considères la photographie comme un, un, une continuité poétique Parce que, enfin, pour les avoir regardées, euh, euh, tu as une certaine euh, poésie dans l'image. Euh, ça paraît euh, très cliché, mais en fait, il euh, y a, y a une aura, je trouve. Euh, dans une mise en scène on, on continue la... <rire> le vocabulaire scénique mais il euh, y a quelque chose oui, de, très, de très tendre en fait, dans, dans ta photographie euh, est-ce que tu, tu mets tes deux arts de ce fait, euh, de, sur le, au même endroit ou pas du tout enfin, voilà. encore une fois c'est ma lecture peut-être
1: non non bah, je pense qu'il communique parce que les images et les mots ça communique toujours je crois que je suis plus à l'aise Enfin, j'écris depuis plus longtemps que je prends des photos, même si j'ai toujours été obsédée par l'image. Donc bon, forcément, voilà. Mais je me dis que, en fait, j'ai l'impression de travailler plus directement. Donc du coup, pour les gens qui connaissent pas mon travail photographique, je fais notamment beaucoup de, de photos de personnes trans, euh, soit en début de transition, soit en cours de transition et qui ont des problèmes de réappropriation d'images. Et du coup, moi, mon taf, euh, là, en ce moment, c'est de voir les gens comme ils sont. Donc voilà, euh, ouais, c'est un gros taf. Ça <rire> demande vachement de temps. <rire> Et du coup, euh, je travaille directement avec l'image des gens. Je travaille avec une image qui est généralement pas très bien vécue. Je pense que pour la plupart des gens, ce qu'on a de plus précieux, c'est notre image. Et du coup, quand on touche à ça, c'est faut mettre des gants, quoi. C'est très... très précis comme travail. Et du coup, je crois que je m'autorise vachement moins de choses en photo qu'avec les mots parce qu'en fait euh, je parle à personne enfin euh, s'il y a plein de gens dans mes textes et il y a plein de gens que j'assassine dans mes textes et c'est comme ça c'est pas grave mais c'est pas directement eux, je peux changer les noms il n'y a pas leur mmh. tête, c'est ok mon travail de photo euh, c'est des gens je, je, je serais horrifiée de... que les gens se, je sais pas ressentent une violence ou, ou ressentent quelque chose qui n'est pas eux Enfin, ça, ça m'horrifierait vraiment donc je pense que ils sont quand même détachés dans ma tête parce que j'ai plus le champ libre avec les mots que j'ai en photo où, où je me sens plus timide avec l'image. Et je la respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour l'image. Et du coup, je ne veux pas encore trop la distordre. Je fais très peu de mise en scène. C'est très, très simple. Parce que j'ai Pas encore. Peut-être mmh. plus tard. Mais pour l'instant, c'est encore un peu timide. Enfin, du coup, ça fait c'est ans que c'est timide mais c'est encore
0: jeune quoi chacun voilà. sa temporelle ouais voilà a aucun problème et pour terminer euh, bon bah parce que voilà tu es dans une librairie qui est spécialisée et dans les arts du spectacle et dans les féminismes donc le théâtre c'est une littérature qui m'est très 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 chère et donc j'entends là depuis tout à l'heure qu'on semble partager un intérêt commun euh, oui <rire> et on se rappelle on est en date ici hein, donc euh, je hein,
1: j'ai euh, pas beaucoup parlé d'amour en plus de mais, je, mais <rire> si en fait
0: ça transpire l'amour là il y a pas de problème mais de ce fait euh, euh, le théâtre c'est une langue qui est... Euh, alors je sais pas si euh, je pourrais dire moins connue que la poésie mais j'ai l'impression qu'elle est moins modernisée mmh. c'est-à-dire qu'autant la poésie elle a été remise euh, au goût du jour ça prend encore du temps mais il y a toutes euh, on est nombreux et nombreuses à se à, à, à la réemparer à en avoir besoin que le théâtre euh, bah, il faut vraiment avoir envie ou avoir quelqu'un euh, qui le lit et qui le transmet. Euh, quelle est ton expérience euh, de l'écriture théâtrale ou, ou s'il y en a une et ou, ou de cette langue théâtrale qui, moi, je trouve, n'est pas si différente de la poésie, sauf un mmh. peu dans ses codes, mais qui révèle aussi une énorme liberté d'interprétation de par tout les, toute l'absence en fait de mots qu'il y a autour des répliques, quoi.
1: Je vais, je vais très peu au théâtre. C'est un, une branche de littérature que je, enfin de... même en fait non c'est une branche de spectacle que je connais très peu et une branche de littérature que je connais bien parce que je lis le théâtre mais je le vois très peu mm -hmm. parce que je suis toujours déçue parce que c'est pas comme dans ma tête mais tellement, mais tellement, <rire> voilà tellement du coup vais <rire> très peu... ce qui est pas terrible en vrai parce qu'en fait il y a plein je suis sûr que j'ai juste la flemme et que je suis pas bien renseignée mm -hmm. je devrais y aller mais je le fais pas voilà <rire> c'est comme ça <rire> mais du coup euh... bah en fait bizarrement ces six derniers mois alors que j'ai toujours assez rechigné d'aller vers le théâtre parce que je m'y connaissais pas, etc. En fait, tout ce qu'on m'a proposé là, tous mes projets en cours, c'est du théâtre. Donc, j'écris une pièce de théâtre à quatre mains avec un metteur en scène à Strasbourg. Euh, j'assiste en écriture narrative une metteuse en scène à Paris. Du coup, là, on est parti pour un an et demi, je pense. Et j'ai des textes qui sont joués à Rennes. Donc, j'ai accepté tout en me disant, bon, allez, je connais pas. Donc, peut-être que. Et du coup, en fait, c'est super parce que ça me permet de lire plein de choses. Mmh. Et que je pense que je m'autorisais pas trop. Enfin, tu vois, déjà, quand tu es super intéressé par un genre, pour arriver au bout du genre, ça demande vachement de temps. Et tu y arrives jamais. Et du coup, j'essaie de pas trop démultiplier mes intérêts spécifiques parce que sinon, je m'en sors pas. Et je dors pas. Ce qui est pas bien. <rire> C'est pas bien. <rire> du coup, euh, ouais, en fait, là, je commence à me dire que j'ai de plus en plus hâte de voir, par exemple, mes textes jouer. Euh, J'adore les entendre lire par d'autres gens à voix haute. Je trouve ça super. J'ai de plus en plus d'idées d'images avec les textes. Donc, euh, on verra ce que ça donne. Mais je pense que avant le théâtre, pour moi, ce sera plus dans le cinéma. D'accord. Voilà. C'est plus une image directe. Et il y a possibilité de, de travailler l'image jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement ce que je veux. Mmh. Ce qui est important.
0: <rire> ok. <rire> voilà. Oui, puis il y a un certain théâtre que qu'on appelle un peu cinématographi cinématographique aussi. Il y a des écritures vrai. qui sont euh, tellement visuelles. Mm. Chez les anglophones notamment, euh, on peut les retrouver. Et mais ça fait super plaisir en fait, parce que j'ai peu l'opportunité de parler de théâtre. Donc euh bah ouais, mais <rire> ça fait du bien. Il <rire> y a plein de
1: trucs que je lis et que je trouve super. Il enfin, y a plein de textes qui ont été fondateurs pour moi et qui étaient des textes de théâtre. Genre, euh, je suis fan de Sarah Kane. Mm -hmm. J'ai toujours adoré son travail. Mais je... pour moi, ce n'est pas une autrice de théâtre. C'est de la poésie, ça rappelle. Quand je la lis, c'est... Oui, mais me... c'est beau
0: aussi de se dire que c'est du théâtre. De ouais, se dire je... que le théâtre, ce n'est pas que ce qu'on a essayé de nous oui. faire croire que c'était.
1: C'est vrai, potentiellement. Mais vu que je... je lis que les textes, mm -hmm. en fait, moi, je le lis juste et je pense toujours à ce monologue dans Manque Et mm -hmm. du coup, je suis là, waouh déjà, tu veux plus écrire après ça, parce qu'elle a tout dit. <rire> c'est fini. <rire> Elle a vraiment plié le game de l'amour. <rire> et, euh, je, récemment, je, je relisais euh, Clôture de l'amour de, de Pascal Rambert. Enfin, il y, y en a plein des textes comme ça où, en fait, j'imagine que, du coup, quand tu regardes du théâtre et tout, tu te dis que c'est super beau que ça puisse être du théâtre. Moi, je trouve ça super beau que ça puisse être de la poésie. Et que, mm -hmm. du coup, ça te, se décontextualise d'une idée de l'image autour du texte. Et tu gardes que le texte. Je trouve ça chouette aussi.
0: Ah mais c'est hyper puissant mm -hmm. et puis de se dire que en fait euh, tu n'as enfin moi je suis comme toi je je vais de moins en moins au théâtre euh, par choix parce que j'aime bien m'approprier les textes euh... enfin c'est par euh, égoïsme aussi j'ai pas envie qu'on vienne me bousculer en fait euh... dans ma lecture mais bon, j'ai ouais, le droit enfin, <rire> voilà et il y a des textes qui en, en théâtre en fait euh, ont tellement une profondeur des dimensions multiples que je sais très bien qu'en fait en me en allant les voir sur scène bah, tout de suite ça va pas être aussi large, aussi ample puisque ce sera une décision d'une personne qui même si c'est l'autrice ou l'auteur mmh. ne sera pas exactement mon ressenti et euh, et bon après je pense c'est pour ça que je suis libraire aussi enfin je veux dire euh,
1: oui. <rire> voilà au bout
0: d'un moment il y a un lien au livre qui est au mot écrit et qui est qui est assez puissant mais c'est vrai que si on après ça pourrait aussi être une solution pour faire lire du théâtre, si on l'appelait poésie
1: mais peut-être
0: Révolution, non, Allez, ben, non en vrai,
1: en vrai, je trouve ça assez bien parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices aussi qui, qui ont des hybrides de d'écriture mm. du coup en fait c'est ni du théâtre ni de la poésie ni de la fiction euh, et, et genre parlais encore cet après-midi <rire> du dernier livre de Laura Vasquez, euh, La mm. Semaine Perpétuelle, mm. qui est rien, enfin qui est un ovni euh, complet mm. et et qui, est, qui a une, une infinité po poétique euh, mais qui, qui pourrait être plein d'autres choses en fait. Enfin vous, vous avez re reçu euh, Élodie Petit et, et Marguerin, euh, où c'est pareil, oui. c'est des écritures qui sont entre plein de choses différentes, et je pense qu'on on, s'approche de toute façon de quelque chose comme ça, mm. où il n'y aura plus d'histoires de poésie, théâtre, fiction, euh, en fait, écrits, et, oui. et c'est des ovnis, et c'est super.
0: Mais c'est la réappropriation, en fait, des mots. Mmh. C'est d'arrêter... Mais peut-être que ça fait partie aussi de tout notre chemin révolutionnaire. C'est de dire euh, mmh. qui a décidé des genres littéraires, qui a décidé des codes littéraires, oui. et qui a décidé de les exploser. Oui. vrai. <rire> voilà. Enfin, je bien lance bien. ça comme ça. <rire> Pour terminer, j'ai un petit jeu. Tout simple. Vraiment très simple. Okay. Euh, puisque nous sommes sur le jeu de l'amour. Si l'amour était un mot, un mot, lequel serait-il J'aurais dû prévoir un ai
1: Dévotion. Dévotion. Mmh. J'ai un rapport à l'amour très... de dévotion. Je... Ouais. Ok. Ouais. <rires> si c'était ouais. un
0: verbe Enlacé, je pense. Mmh. C'est beau. Mmh. Mmh. Si c'était un lieu Unelevante. Une cabane. Okay. <rires> On commence déjà sur une narration, là. <rires> une petite histoire. Et euh, pour terminer, 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 quelle serait ta plus belle chanson d'amour
1: euh, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, de Barbara. Ah
0: bah oui. <rire> <rire> Je suis un grand roman, c'est fond. <rire> ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Nanténi. Merci. Merci <rire> beaucoup. Merci à tous. Rupture, chagrin, cœur brisé. Le oh. festival d'amour. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Nanténé Traoré à l'occasion de la parution de son ouvrage La nuit t'arrache à moi, aux éditions Gorge Bleu. La Franchi Podcast, c'est sois Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la franchise Podcast.